0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 30 de septiembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Hebreos capítulo 13, a partir del versículo 1 hasta el 25. Y hemos querido titular a este devocional, Deberes Cristianos. Fíjese que el autor termina su carta con una serie de exhortaciones acerca de los deberes de un creyente, Exhortaciones pertinentes al contexto de los creyentes hebreos, pero de validez universal. En el versículo 1 se nos dice, ámense los unos a los otros. Fíjese que el amor verdadero por los demás produce acciones tangibles. Y lo vemos en los siguientes versos. Se nos dice en el versículo 2, practiquen la hospitalidad. Algunos dicen que no pueden ser hospitalarios porque sus hogares no son lo suficientemente amplios o buenos para hacerlo. Pero, pero, aunque usted tenga solo una mesa y dos sillas en una habitación alquilada, hay personas que se sentirán agradecidas de pasar un tiempo en su casa. Por eso le pregunto, ¿hay visitas en su iglesia con quienes pudiera compartir una comida? ¿Conoce a personas solteras que disfrutarían pasar una tarde conversando? ¿Podría su hogar suplir de alguna manera las necesidades de los misioneros itinerantes? ¿Qué respondería usted? Fíjese que la hospitalidad es simplemente lograr que otras personas se sientan cómodas y en casa. Ahora, otro deber que nos exhorta el autor a los hebreos es, como dice el versículo 3, visitar a los creyentes encarcelados y a los maltratados. El apóstol Pablo mismo estaba preso, así que él sabía mucho sobre esa experiencia. Nos dijo que recordáramos a los que pasaban por necesidades y problemas y le mostráramos amor. Es que la iglesia es un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Ahora bien, en otras palabras, hasta aquí el autor de los hebreos les estaba diciendo que vuelvan al primer amor, ese que habla Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. ¿Por qué? Porque ellos antes hacían estas cosas. Ve usted de Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 y versículo 33 a 34 ahora otra exhortación o otro deber más que demanda o que les indique el autor de los hebreos a sus, a sus oyentes lo encontramos en el versículo 4 que dice honren el matrimonio dejen todo pecado sexual honrar el matrimonio requiere la máxima convicción y sensibilidad cristiana la sociedad moderna puede redefinir a la familia y estas nuevas definiciones pueden ser muy diferentes de las definiciones bíblicas. ¿Qué puede hacer usted al respecto? ¿Qué, ¿Sabe qué es lo que puede hacer? De testimonio del profundo amor que tiene Dios por usted al mantener su matrimonio fuerte y feliz. ¿Qué más puede hacer? Permanezca fiel tanto física como mentalmente. ¿Qué más puede hacer? Ore por su cónyuge. Honre el matrimonio, esa unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Honre el matrimonio al resistir las presiones políticas que reconocen y legalizan otras preferencias sexuales. Enseña a los niños el significado bíblico del matrimonio. ¿Qué más? Desde ahora comience a orar por los cónyuges y la familia que tendrán estos niños en el futuro. Haga que el fortalecimiento del matrimonio sea una de las metas de su grupo de, eh, de estudio bíblico o de Grammy. Anime a los matrimonios a su alrededor a permanecer firmes también. Ahora, otro deber cristiano tiene que ver con lo que dice el versículo 5. Apartarse de la avaricia. ¿Cómo podemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos? En primer lugar, esfuércese por vivir con menos en lugar de desear tener más. Regale de la abundancia que ya tiene en vez de acumular más para sí mismo. Disfrute lo que tiene en lugar de estar resentido por lo que no tiene. Nos sentimos satisfechos cuando sabe que reconocemos la suficiencia de Dios para suplir nuestras necesidades. Los cristianos materialistas insinúan con sus acciones que Dios no es capaz de cuidar de ellos o al menos que Él nos los cuida de la manera que quisiera. Esa inseguridad puede conducir al amor al dinero, sin importar si somos ricos o pobres. El único antídoto es confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Por eso ve el amor de Dios manifiesto a través de lo que Él ha provisto. Y recuerde que el dinero y las posesiones desaparecerán. Otro deber cristiano lo encontramos en el versículo 7, que es tratar bien a sus líderes, tratar bien a sus pastores, honrándolos. Pero también dice ese mismo, mismo versículo 7, siguiendo su ejemplo. Y como dice el versículo 17, sometiéndose a ellos. Fíjese que la tarea de los líderes de la iglesia o de los pastores es ayudar a, la, a que la gente madure en Cristo. Los feligreses que están dispuestos a cooperar aligeran grandemente la carga de liderazgo. Yo le pregunto, ¿su conducta da motivos para que sus pastores o lieres hablen de usted con alegría? Espero que sí. Otro deber que tiene todo cristiano tiene que ver con lo que dice el versículo 9 y versículo 10 y 11. No dejarse desviar por enseñanzas falsas, especialmente del judaísmo más bien deben estar dispuestos a dejar el judaísmo como Cristo lo hizo simbólicamente cuando salió de la ciudad de Jerusalén para salvar a su pueblo como usted puede leer en los versículos 12 al 14 otro deber cristiano es ofrecer a Dios constantemente un sacrificio de alabanza como dice el verso 15 ese sacrificio debe ser de labios pero también el verso 16 dice que ese sacrificio tiene que ser de, de alabanza, tiene que ser de buenas acciones. Hoy en día, un sacrificio continuo a la alabanza incluiría dar gracias a Cristo por su sacrificio en la cruz y compartir ese sacrificio con otros. Los actos de bondad y servicio agradan a Dios en forma especial. Aún cuando pasen inadvertidos para los demás. Ahora, aunque el autor les exhorta a hacer todas estas cosas, él mismo sabe que solos no lo pueden hacer. Necesitan la ayuda de Dios. Por eso concluye con una doxología, es decir, con una alabanza a Dios, en la cual pide a Dios que, como dice el verso 21, que los haga aptos en toda buena obra, haciendo él, en vosotros lo que es agradable delante de Él. Permita que Dios lo transforme desde su interior y luego lo emplee para ayudar a los demás. De esta manera, ¿sabe que Dios recibirá toda la gloria, como dice el verso 21. Ahora, vemos también que el escritor pide sus oraciones en el verso 18. Y también que lean la carta con paciencia en el verso 22. Aunque no sabemos quién fue el autor de la carta a los hebreos, es obvio que conocía a Timoteo como usted puede leer en el versículo 23 y que escribe desde Italia como usted puede leer en el versículo 24. Bueno, a manera de reflexión para ir terminando este devocional, si algún gran líder cristiano nos estuviera escribiendo ¿Qué cosas nos exhortaría a hacer? Le pregunto más. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles en la vida cristiana? Pidamos al gran pastor de las ovejas, como dice el verso 20, que nos pastoree, entre comillas, personalmente. Y que nos conduzca por ese buen camino hacia la, hacia la santidad. Porque la santidad conviene... Al cristiano y a la casa de Dios. Punto final para deboción del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como Dios a Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.